0: Hai Ju. Hai Ju. Hey, I'm Ju. Welcome back to my YouTube podcast, Hai Ju. Di sini kita ngobrol tentang dunia kerja, profesi dan pengembangan diri. Podcast Hai Ju bisa didengerin juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Radio Public dan Stitcher. Buat yang sering dengerin podcast Hai Ju, makasih banyak. Jangan lupa subscribe YouTube podcast Hai Ju. Kalau ada yang mau kolab boleh DM ke Instagram at halo.haiju. Di follow juga ya, at halo.haiju. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama Elina Ciptadi tentang pengalamannya sebagai relawan. Selamat mendengarkan. Halo Mbak Elina. Haiju, gimana apa, kabar? Baik, apa kabar Mbak? Baik baik, sehat ya keluarga juga ya. Sehat sehat, makasih di sana juga ya. Sehat, Amin. Sehat ya. Amin. Cuacanya lagi cerah kayaknya di sana.
1: Aduh cerah banget, cerah banget. Itu berarti panas banget.
0: <laughs> di Singapura ya Mbak Elina ya. Iya masih di Singapura. Masih di Singapura, Mbak kita sekarang mau ngomongin kegiatan sukarelawan nih Mbak, volunteerism ya. Ini kan ya. Mbak Elina kan co-founder COVID. 19 atau uh, kalau di Indonesia bilangnya kawal Covid 19. Yeah. Ini apa sih Mbak? Apa bedanya kan ada juga tuh sama Satgas Covid 19? Um,
1: kayaknya ini apa dua perbedaan yang mendasar itu adalah yang pertama kita bukan pemerintah. Jadi kalau Satgas itu kan memang bentukannya pemerintah. Jadi hmm. itu Satgas yang resmi task force yang resmi untuk Uh, mengkoordinasi penanggulangan Covid ini juga uh, apa sih namanya edukasi ke publiknya gitu ya. Yeah. Sementara kita ini gerakan Netizen independen Jadi kita benar-benar independen rela Jadi itu yang pertama. Jadi kita ini kelompok apa namanya grassroots independen yang kita itu sebenarnya awalnya itu cuman ingin memberikan data dan informasi yang sudah terkurasi. Itu yang pertama dan yang kedua, of course perbedaan yang gede banget adalah kita nggak ada duit gitu. <laughs> enggak nggak ada nggak ada pendana kita jadi istilahnya kita inisiatif sendiri kita nyangkul sendiri kalau ada keluar di, duit dikit-dikit kita keluar duit sendiri um, terus ya apa namanya ada kebutuhan apapun ya kita kerjain sendiri juga
0: wow jadi karena ini adalah kegiatan sukarelawan ya mbak Elina ya apa betul apa? betul dan itu pun
1: uh, komunitasnya memang awalnya kecil ya jadi yang uh, hmm. yang awal yang membentuk itu kan memang teman-teman alumni awal pemilu hmm. yang memang istilahnya apa sih namanya hobinya itu ngulik data. Jadi hmm. ngelihat data Covid-19 di beberapa negara lain, kita melihat tren penularannya cepat, terus kita juga melihat loncatnya dari satu negara ke negara lain itu sangat cepat. Hmm. Jadi sebenarnya dari datanya itu udah udah kelihatan banget dan waktu itu bulan Februari itulah kita berpikir ini udah pandemi. Uh, terus kita siap-siap apa gitu? Jadi uh, Evangile kan pasti akan masuk ke Indonesia iya. uh, Berarti kan justru Mumpung kasusnya belum banyak di Indonesia Atau belum masuk Indonesia Ini saatnya untuk kita siap-siapkan siap-siap. Kita merasa ada urgensi untuk Sambadi itu perlu turun gunung untuk Mengedukasi masyarakat hmm. Apa yang uh, sahih apa yang, apa yang sahih Apa yang sains sudah ketahui Tentang COVID-19 ini apa yang belum kita ketahui, cara mencegahnya gimana. Istilahnya gimana gitu ya, kalau nggak dibagikan ke masyarakat banyak, sementara kita punya informasinya, itu kok ya kita ngerasa ada beban gitu. Jadi ngerasanya bersalah gitu. Kalau gue punya informasi, informasinya berguna, dan sebenarnya Indonesia butuh, tapi Kalau kita nyimpan buat diri sendiri tuh kayaknya kok salah gitu ya. Iya, iya. Kita berusaha iya. mengedukasi keluarga dan teman-teman kita sendiri lewat WhatsApp lah, lewat kita posting-posting di sosial media pribadi gitu. Cuman kan kalau kita kerja sendiri-sendiri seperti itu reach-nya nggak gede oh, iya. dan kita capek kan setiap hari gitu ya kayak balas-balasan ngelawan hoax sendiri-sendiri itu nggak nggak efektif. Gitu. Jadi mm. akhirnya, jadi dari situlah sebenarnya. Uh, soal COVID-19 itu hadir tanggal 1 Maret 2020. Jadi itu sekitar setengah minggu sebelum situsnya Satgas COVID yang covid19.2.id itu muncul. Hmm,
0: tapi kalau Oke. untuk kegiatan sukarelawan secara umum, itu hmm. apa sih yang menjadi motivasi bagi Mbak Elina untuk ikut jadi relawan?
1: Um, kalau saya sih kunci pertama untuk ikut-ikutan kegiatan relawan ini adalah nomor satu itu, Is this a cause that I believe? In? Menurut ini, apakah saya punya passion untuk bidang ini? Apakah saya punya skill yang cocok untuk uh, bidang ini? Oh, Jadi, tetapi misalnya yeah. ketika mengedukasi publik lewat channel-channel komunikasi, saya sebagai orang yang dengan punya background komunikasi, saya bisa lakukan itu. Saya nulis konten bisa. Uh, kemudian saya waktu relawan bisa. Mm. Saya tanya-tanya dokter apa yang perlu dilakukan, apa yang paling penting, point poinnya Saya bisa lakukan itu, kemudian saya bisa sederhanakan bahasanya, supaya bahasanya nggak kesannya ilmiah banget atau dokter banget gitu ya, saya bisa lakukan itu. Um, jadi yang pertama itu, uh, ada kecocokan skills dengan... Uh, istilahnya misi gitu ya, ini yang kita mau bantu itu dan yang kedua apakah kita punya passion untuk itu hmm. uh, uh, dan yang ketiga tentunya pada saat itu saya ada waktu atau enggak punya yeah. bandwidth enggak untuk bantuin gitu ya karena kita punya passion kita punya skill tapi kalau kita enggak punya bandwidth tapi maksa-maksain juga akhirnya kita sendiri yang burn out kan gitu
0: yeah, atau kita enggak
1: akan tahan lama gitu
0: atau... yeah. karena kan namanya juga kegiatan sukarelawan ya jadi Kita ya, suka ya. dan kita rela gitu ya melakukannya. Ya, betul,
1: harus suka dan harus rela, betul.
0: Ba- ada pengalaman yang paling berkesan nggak sih Mbak Elina dalam kegiatan sukarelawan yang Mbak Elina pernah ikuti?
1: Bahwa ketika pandemi kami melakukan sesuatu yang berguna untuk publik sekaligus kita bertambah teman dan juga sekaligus kita nambah ilmu. Kan untuk kita bisa ngeluarin konten-konten seperti itu kita harus nanya ke dokter, kita harus nanya ke farmasis, ke ahli kesehatan masyarakat, kita harus ngobrol sama, apa sih namanya, peneliti vaksin, yang yang kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya sehari-hari, sehari-hari mana kepikir sih kita untuk setiap hari, kita diskusi, kita ngobrol dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti ini gitu. Jadi, uh, pengalamannya, ini, ini kayak, kayak jadi kuliah lagi. <laughs> gitu. Tapi kuliahnya gratisan gitu, itu ilmunya berharga banget.
0: Gitu. Iya. iya. Ma, Ngomong-ngomong itu, itu, uh, Orangnya bisa ketemu dia lagi-dia lagi enggak sih, Mbak? Atau...
1: Um, tiap kali kita bikin sesuatu, memang pasti ada orang-orang lama, tapi kalau dibikin-bikin mungkin sebagi, lebih dari separuh itu era
0: orang-orang orang baru. Ya? ya. Gimana sih uh, bisa membuat suatu gerakan ini menjadi sesuatu yang makin besar, makin besar gitu, Mbak? Uh... Uh,
1: jadi, sebenarnya awalnya itu harus punya kredibilitas yang Pada awalnya waktu 2014 itu adalah kredibilitas dari foundersnya pribadi hmm. karena yang kita rekrut saya merekrut teman-teman yang percaya sama saya dan saya percaya sama mereka sama gitu Ainun juga begitu hmm. uh, kemudian Ruli juga begitu jadi ya itu awal-awalnya ya layer satu layer 2 nya itu adalah teman-teman kita yang kita udah kenal gitu hmm. dan istilahnya mereka percaya uh, sama misi inilah misi yang dibawa oleh seorang Ainun, seorang Ruli, seorang Elina dan yang Apa, teman-teman lain yang udah ikut dari awal gitu. Um, cuman lama-lama yang kita harus bikin itu adalah kredibilitas uh, komunitasnya gitu. Uh, jadi kita harus mentransfer kredibilitas pribadi menjadi kredibilitas kelompok. Um, dan rasanya sih, ya rasanya sih kita sekarang berada di tahap itu di mana orang itu mau join kawal, mau ikutan kawal. not necessarily karena misalnya ada Ainun disitu, not necessarily karena ada Elina di situ. tapi uh, ya karena nama awalnya
0: inilah. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau Mbak Elina ini kan udah jadi co-founder gitu ya, untuk teman-teman yang masih baru berkontribusi sebagai anggota, sebagai relawan, sekali-sekali dalam kegiatan atau gerakan yang mungkin skalanya masih kecil, itu uh, ada yang mau disampaikan oleh Mbak Elina nggak?
1: Ya, um, Saya juga mulainya dari jadi relawan kecil-kecil gitu, jadi uh, jadi don't don't get discouraged gitu. Jadi ka, jadi uh, kita, saya, saya dan teman-teman yang lainnya juga kita mulainya dari relawan untuk hal-hal yang kecil-kecil. Gitu. Jadi misalnya kita mulai kalau ya kalau saya ya saya bagiannya komunikasi, saya mulai dari ya udah deh ada inisiatif apa, saya bantu dan nulisin di websitenya atau saya bantu nulis fundraising nya oh. Dan kemudian overtime kita punya pengalaman. Kita tahu strength kita di mana, um, kita punya network yang lebih besar, um, dan kita jadi bisa melihat juga
0: uh,
1: apa sih namanya istilahnya untapped needs atau hal-hal apa yang uh, apa sih yang masih urgent untuk dilakukan, tetapi nggak ada yang melakukannya. Nah, ketika kita ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain enggak ada yang melakukan, itu Uh, chance kita untuk uh, apa sih namanya menjadi besar itu lebih gede, istilahnya ya karena kita satu-satunya mm-hmm. dan orang melihat pulgansinya tapi nggak ada yang berani nyemplung ke situ gitu ya, uh, nggak ada yang terpikir loh nyemplung ke situ, sementara kita yang nyemplung barengan ke situ gitu ya. Uh, tetapi kalau yang kita lakukan itu sebenarnya ide yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain, uh, mungkin yang perlu dilakukan adalah daripada kita kemudian Menambahi keramaian Dengan membuat inisiatif sendiri Yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang lain Mendingan kolaborasi Mendingan kita kolaborasi Dengan mereka-mereka yang sudah lebih duluan Berjelak di bidang itu uh, Supaya istilahnya Kita kita nambahi bensinnya mereka Terus sama-sama kita bisa Jalan lebih cepat daripada Ya itulah, kecil di sini, kecil di sini Kecil di sini, kecil di sini Sebenarnya melakukan hal yang sama atau mirip gitu. Mendingan ini semuanya Kolaborasi jadi satu movement yang jauh lebih besar,
0: jauh lebih efektif. Hmm, ya, ya, menarik. Terakhir nih Mbak Elina, untuk teman-teman yang uh, mungkin mereka ingin untuk terjun menjadi relawan, cuman masih ragu-ragu, masih perlu dimotivasi. Mungkin juga orang-orang sekitarnya uh, kurang mendukung, kalau Mbak Elina kan didukung ya. Misalnya hmm. kan ada orang-orang yang bilang ngapain sih ikut kegiatan uh, jadi relawan, gak dapat duit juga terus cuman hmm, uh, nombok, malah. <laughs> nombok malah waktunya, hmm. mendingan istirahat waktunya atau apalah gitu uh, motivasi apa yang bisa diberikan oleh Mbak Elina untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk menjadi relawan
1: um, nah itu jadi yang pertama kitanya sendiri harus pengen hmm. kita harus pengen membuat sesuatu, memberikan waktu kita untuk sesuatu yang akan beri ke orang lain Mm-hmm. Um, dan itu self-sacrifice itu kita nggak apa namanya pamernya itu enggak ada kecuali ya yeah, just the pure satisfaction of okay I've done something good udah itu aja gitu. Yeah, yeah. Jadi memang nah. relawan itu memang nomor satu adalah harus rela ada panggilan dan rela itu yang pertama dan kedua kalau kitanya sudah punya panggilan kita punya mm-hmm. sudah rela tapi kemudian uh, apa sih namanya uh,
0: orang-orang sekitar, orang sekitar orang. kita itu nggak mendukung dan uh, mm-hmm.
1: kita kan tidak bisa mengontrol respon orang-orang lain uh, tentang apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita laku, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan perlu, ya sebenarnya ya itu kita mesti nyari innovation dari situ. Jadi mm-hmm. jangan melak- oh, satu lagi jangan melakukan sesuatu, ikut kegiatan ini karena disuruh sama orang gitu. Just, jadi justru jangan bergantung sama dukungan orang-orang yang di sekitarnya kita mm-hmm. gitu. Uh,
0: Oke. Okay. Oh wow, menarik nih Mbak Elina. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman ya. Jadi, semoga, semoga. Terima kasih banyak ya Mbak Elina atas waktunya.
1: Terima kasih Ju.
0: Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sampai ketemu lagi Mbak Elina di obrolan yang semoga lain. Sampai ketemu lagi. Yuk. Dah.